0: Tune ind på Det Modige podcast. Podcasten, hvor vi sammen med spændende og inspirerende kvinder i hver episode undersøger begrebet mod. Så dig tilbage, sving benene op, find dig en lækker drink, tag hvad universet byder dig og lad resten flyve. Velkommen til Det Modige Selskab, du nu en del af flokken. Hej derude og velkommen til Det Modede selskabs podcast Dagens episode den kommer til at handle om modet til at elske sin krop og Mit navn det er Karine Svensen Og i dag der taler jeg med kropsterapeut Sissel Fogh fra Toppen af Krop Om hvordan hun har skulle tage nogle meget aktive valg om hvilket perspektiv hun vil se livet og ikke mindst sig selv fra Sissel hun er et af de mest nærværende og mest autentiske kvinder jeg længe har mødt og Sissel, hun arbejder med kroppen i fokus, men også, hun er også en aktiv stemme i kampen om kropsfrihed og tabuerne omkring kropsidealer. Vi kommer i dagens episode til at tale om, hvordan modet har været nødvendigt for Sissels egen rejse fra mønsterborger til mønsterbryder. Velkommen Sissel, og endnu en gang tak, fordi du gerne vil være med i dagens episode af det podcast. Tak, fordi jeg måtte være med. Ja, det er en fornøjelse. Sissel, det, her er jo, øh, det er jo noget af en... Øh, en tur, du har været igennem fra, ja, fra det, du
1: selv kalder en mønsterborger til en mønsterbryder. Hvor har ja. det egentlig,
0: du har fået det uh, citat fra?
1: Det har jeg snubbet fra Per Uldal, som også er kendt som Per Vers, som også kommer fra Gram, hvor jeg kommer fra ja. i Sønderland. Ja. Øhm, og det, det er sådan, tror jeg, ret, ret gængs at, at læne sig ind i, øhm, at man kommer fra Lille Udkants Danmark, og et produkt af vores forældre og det miljø, vi vokser op i. Og så pludselig så finder man sin egen stemme, og så ender man måske med at bryde mere, end man egentlig passer ind nogle gange. Ja,
0: fordi du er jo, øh, du er jo et, et menneske, som når man møder dig, så får man sådan, en, hvad kan man sige, sådan et, et umiddelbart indtryk af, at du biler bare mega meget af dig selv, eller at du, du er virkelig sådan en af dem, der tør at være dig selv. Og, men det har måske ikke
1: altid været sådan, når man voksede op i... I gram for eksempel. Altså, jeg tror, lysten til det altid har været der. Men det er mere det her med at kunne få lov til at udtrykke det, der måske har været i hvert fald vanskeligt for mig i min opvækst. At hvis man ikke rigtig synes, man passer ind, så gør man måske heller ikke så meget for egentlig at passe ind. Og så møder man nogle gange noget modstand. Og så kræver det jo mod at rejse sig fra den modstand. Og det er meget det, jeg har med på min rejse til der, hvor jeg er nu. Kan du sige noget om den her følelse af måske ikke altid at passe ind? Ja, altså. Alt lige fra øh, hvor god man er i skolen, som jo er ret relevant i de første år, men også hvor god er man til at få venner? Hvor mange venner har man? Hvem leger man med efter skole? Hvilken familie kommer man fra? Hvilke familier omgås man med? Det hele har jo betydning for, øh, for ens primære netværk i de første år i ens liv. Øh, og der har jeg altid været Lidt ud på sidelinjen. Øhm, nogle gange var det på en god måde, nogle gange var det på en knap så god måde. Øhm, og værdien i at kunne stå alene og, og se, hvor værdifuld man er, selvom man er anderledes, det, det lærte jeg relativt sent. Men det er nok det, der gør, at jeg i dag kan stå og, og være nærværende og villig i mig selv på den måde, jeg kan. Øhm, at når man først får bygget et godt fundament op, jamen, så er man urokkelig. Og der står jeg lidt nu. Kan du, sige, kan du komme lidt ind omkring
0: det her... Så har der været en tid, hvor du ikke har været så urokkelig, og
1: hvad, hvordan har det været for dig? Det var svært, fordi at det handlede meget om mobbning mm-hmm. i de yngste år. Faktisk, i folkeskolen, der gik jeg ind til 4. klasse, og det var rigtig hård mobbning. Meget svært at få lov til at stille fødderne ned, og hvis jeg skabte modstand mod dem og sagde, det bestemmer I ikke jeg gider ikke at lytte til det, I siger, så kom der endnu mere modstand. Også fra de personer, som var voksne, og som skulle fagne mig, og som skulle, skulle hjælpe mig videre, og som skulle uddanne de andre i, at det er okay, vi er forskellige. Så der var jeg min egen stemme til at sige, at det er okay, vi er forskellige. Det, det har jeg lært. Hvorfor er jeg den eneste, der har lært det? Så det tog jeg med og kom i en friskole i stedet for, som virkelig var gavnligt for mig at kunne trives i de små fællesskaber, hvor jeg faktisk fik lov til at folde nogle vinger ud og, og lære nogle nye sider af mig selv at kende, at, at man faktisk godt kan rejse sig op og blive, øh, blive set for den, man er. På nogle helt andre måder også. Og så øh, på efterskole, også med modgang, gymnasie gymnasiet også med modgang, altså den der uddannelsesrejse i et system, som er skabt til, at du skal kunne præstere noget i et samfund i form af et arbejde eller, eller en viden, du tager med dig fra din uddannelse med ud på arbejdsmarkedet efterfølgende.
0: Men har det været, Sissel, har det for dig været et spørgsmål om, og har du følt dig forkert, eller øh, øh, har du følt dig rigtig, men andre har tænkt, at du var forkert?
1: Hvordan, hvordan har du set det? Jeg tror, at de første år af mit liv brugte jeg meget kort på, altså ikke som der er spæd, selvfølgelig, men... Sådan i starten af folkeskolen, og det der, der følte jeg mig forkert, fordi de andre sagde, at jeg var forkert. Og, og kom hjem og kunne godt sidde med den der følelse af, at, jamen, jeg kan jo ikke rigtig gøre mig anderledes. Jeg, jeg, jeg gør jo alt, hvad jeg kan i forvejen. Så var der hestepiger, der elskede at gå til redning, så prøvede jeg at gå til redning. Fik en sød nok hest, men var uvenner med den hele tiden, fordi den joggede mig over tærne. Og så er der nogle life lessons at hvis det blev ved med at jogte over tæerne, hvad så, hvorfor flytter du så ikke den fod? Hvorfor gør du så ikke noget andet? Og måtte, måtte kende, at jeg skal så gå en anden vej. Jeg skal have det her ud på en anden måde. Så jeg blev en håndboldpige i for. Ja. Og fandt en vej igennem det.
0: Men hvad var det, hvad tror du, det var, du gjorde, som de andre synes var så forkert? Hvor, hvor var det, du ikke passede ind i den kasse?
1: Det er netop det faktum, at der ikke var plads til mig i den der kasse. Ja. Ja, det er svært at og putte noget flydende ned i en kasse. Mm. Det er svært at, at hælde en flaske vand ned i en, i en flyttekasse, og så tage det med, uden at det spiller ud over det hele. Og øh, jeg tror meget, at det, var, altså, det billede passer skidegodt godt på, at de andre synes, at jeg var bøvlet, eller hvorfor fanden kan du ikke bare gøre som alle os andre? Hvorfor kan du ikke bare opføre dig ordentligt? Det har jeg hørt meget i mit liv. Opføre dig ordentligt. Men der var aldrig nogen, der fortalte, hvor ordentligt egentlig var. Hvilke kriterier der skulle opfyldes. Så selvom jeg sidder i mit perspektiv og tænker, at jeg gjorde, hvad jeg kunne, for at være ligesom alle de andre, så bliver jeg bare hele tiden fortalt, at jamen, jeg er ikke ligesom alle de andre. Så hvorfor skal jeg blive ved med at prøve, hvis det alligevel ikke går? Ja. ja.
0: Det er jo, jeg tror, der er mange, der, der måske nogle gange kæmper med de her kasser. For kasserne. Ja. Ja, men det kan vi jo godt blive enige om, du og jeg, vi <laughs> for kasserne. Yeah. Men, men, men faktum er jo, at, at kasser er bare en enorm stor del af vores samfund, og den wow. måde, som vi ser os selv på, eller som vi lærer, at vi skal se os selv på, mm. øh, vores plads på en eller anden måde ind i samfundet, ind i systemerne, ind i relationerne til andre mennesker. Øh, kan det på et eller andet tidspunkt... Kan det så blive blive for meget at prøve at passe ind i kasserne? Ja. Hvad
1: kan det det gøre ved en? Altså, nu ved jeg ikke, hvor meget man må bande i den her podcast. Jeg er meget bramfri, og jeg synes, og har selv erfaret, at det her med, at man konstant igennem sit liv skal forsøge at falde ind i en eller anden række af noget, som andre har bestemt, det skaber så stor en tvivl og så stor en smerte inde i, i ens eget sind altså hvad gør vi så når vi møder den der øhm, hov det, det kan jeg ikke lige få til at passe på mig, det kan jeg ikke lige se hvor jeg er i eller hvad i alverden gør jeg nu, nu synes jeg at det bliver svært at bøvle hvordan skaber vi en robusthed ind i noget som andre har bestemt for os mm. øhm, og den smerte kan være sindssygt svær at stå med når man har kroppen fuld af hormoner, fordi man er i gang med at udvikle sine frontallapper og er teenager ved at blive voksen. Eller når man er blevet voksen og ikke passer ind på det, som alle de andre voksne gør. At du ikke kan finde et arbejde, at du ikke har en kæreste, eller at du ikke lige har fået børn endnu, og du er ved at være 30. Der er så mange ting strukturelt i vores samfund, som vi trækker ned overhovedet på hinanden. Og når vi så står og møder det med et bryst, der kan være stolt eller svækket af hvad end baggrund, vi kommer fra, så er det bare så hammerne svært at skal manifestere den energi, der så siger, at jeg gør det på min måde. Mm. Fordi den kasse, du vil have mig ned i, det får bare alt til at strid på mig. Jeg kan ikke kende mig selv i det, jeg kan ikke være hjemme i det, og jeg kan ikke trække vejret i det. Så hvis jeg skal være, som du vil have, så dør jeg. Mm. Og jeg er ikke villig til at dø i den her proces. Det er jo... Det er jo alfa og omega i forhold til, hvordan vi beslutter os for, at vi vil være fremad ja. i vores liv. Og hvornår vi beslutter det. Fordi der er stor forskel på at beslutte det, når du er 12. Mm-hmm. Og tænker, nu synes jeg, at det her det er mega fedt. Og så kommer der lidt skud hormoner, fordi du udvikler dig. Det kan også være, at du finder ud af, at du ikke har den rigtige krop i forhold til den kønsidentitet, du har. Det kan også være, at du finder ud af, at du ikke har det godt med den, du er. Mm-hmm. At der skal ske nogle ting i dig selv, med dig selv, omkring dig. Det kan være, du har en forkert kæreste, det kan være, du bor det forkerte sted, der kan være rigtig mange elementer, som går ind og påvirker, hvor vi gerne vil hen. Mm. Fordi jeg tror på, at vi alle sammen har det her indre drive til at mærke, hvad der egentlig er rigtigt for os, men vi lærer os lynhurtigt og ignorere alle de her ting, alle de her signaler, vores krop sender os, som måske er intuition, som måske er nogle højere magter, whatever you mm. believe, Så er der et eller andet drive ind i os, som kalder på os, og som sender os ud over stepperne. Men vi har en tendens til at lukke af for det. Fordi det vigtigste er også i de mange tidlige år af vores liv, og specielt i teenageårene, at vi passer ind, at vi har det her netværk, at læne os ind i. Og så fuck om det er rigtigt. Fuck om de støtter os. Bare de er der. Fordi det værste er jo at stå alene.
0: Det kunne jeg godt tænke mig lige at prøve at, at hække mig lidt fast i, det her mm. med, øh, hvad kan man sige, der bliver jo lagt sådan en, en enorm grund for vores, vores person, for vores, øh, vores liv, de mennesker, vi vokser ind i at blive, mm. øh, når vi er i de her teenageår Og noget af det, du arbejder rigtig meget med, Sissel, er jo den her, øh, altså, er jo kroppen. Og kroppen, som det, et eller andet sted, vessel, eller øh, sådan transportmiddel, vi også Det er har totalt et hylster. Altså, det er det ja. etoi,
1: vi er blevet proppet i. Og, og det er jo noget af det, som... Og med vi, mener jeg, vores identitetsfølse, ja. vores, vores kærlighed, vores energi, altså personlighed.
0: Men når jeg nu sidder og, og, og ser på dig her, Sissel, øh, så jeg ved jo, at du er, du er meget verbal omkring altså, kroppen og fortaler, øh, nærmest øh, kan vi kalde der øh, kropsaktivister og passionater, meget
1: til stolt tage yeah. på mig. Ja.
0: Uh, har du altid været sådan, Har du altid følt dig komfortabel i dit eget skind, så at sige
1: Nej. I din krop? Nej, jeg er totalt et uh, et produkt af at være vokset op med en, en mor som syntes hun havde for mange kilo på sidebenene Vi var også selv nogle hoske uh, unge piger uh, og blev hele tiden mødt med den der med sådan, Det er godt hvad du har deller nu. Men bare vent til, du bliver noget højere, så strækker det sig ud, så kan man ikke se dem. Mit problem i lå bare uh, i, at jeg aldrig blev højere. <laughs> <laughs> så de der deller, de, de er der sgu. Altså, de er der nu, Og jeg har brugt sindssygt mange år af mit liv på at have dem. Fordi andre fortalte mig, at de var forkerte. Og, og været bange for, du ved, at vise dem til folk. Altså, hvad så, hvis man skulle i eller sådan nogen, der skal se min mave. Mm-hmm. Specielt maven. Øh, meget den der biologi, at hvis du vender boen opad, så har du tabt spillet, så er du sårbar. Så det der med, at nogen skulle se min mave, og det at nogen skulle røre ved den, åh, mm. oh, det var frygteligt. Øhm. Og det var jo den der slanke kurskultur, man vokser op med, at jamen, du kan ikke være en rigtig kvinde, hvis du ikke ser ud på den her måde. Hvis du ikke har flotte former, store bryster, en dejlig røv, ikke nogen former for appelsinhud, ingen rynker, øh, alt det der. Altså, der er jo nogle kriterier, som jeg som ung pige og nu kvinde sagtens kan se. Det er jo et kæmpe mønster, som mm. er pålagt andre kvinder før mig. Altså, alle de her dårlige råd og sult dig selv inden det her bryllup, så du ser ekstra slank. Altså, fuck alt det pis af kvinder, som vi har gået og bildt hinanden ind og båret nag til hinanden og Bestemt over hinanden, at det må du, det skal du, for at kunne være. Tada, den rigtige udgave af en kvinde. Mm. Det er jeg jo et, et totalt produkt af. Har været med i øh, vægtvogterne sammen med min familie. Har været, øh, altså, haft, haft ekstra løbetræningsprogrammer til håndbold. Fordi hvis jeg lige bare 10 km mindre, så kunne jeg jo løbe lidt hurtigere. Mm. Og det er altid blevet sagt med det der blink i øjet og den gode mening. Yeah. Hold kæft, var der mange gode intentioner i at sige, hvis du nu bare lige... Ja. var lidt tyndere, så vil du have mm. det rigtig godt med det. Men gør næste. det
0: ved en, ved en ung kvinde?
1: Det smadrer jo det selvværd, man forsøger at bygge op. Det gjorde det for mig, at jamen, okay, så jeg bliver god nok, <coughs> når jeg har fået en fast røv, eller jeg bliver god nok, når jeg er nede og veje under 50 kilo. Selvom Jeg synes, det er lidt hårdt vejen derhen til, at jeg bliver god nok, når jeg har lært at elske at spise kål i stedet for andet mad. Det er jo sindssygt, og det det smadrer den indre struktur, den der måde, vi lytter til os selv på og siger, hvad har min krop brug for? Hvilken næring skal jeg give mig selv først og fremmest kærlighed og fortælle mig selv, at jeg er jo god nok? Men også det at have en krop, som føles funktionel, som er behagelig at være i, at der ikke er muskler, der strammer, at der ikke er smerter, når du bevæger dig, at der er en frihed mm. i din egen krop. Det der er der jo ikke nogen, der snakker om. Og det var der bestemt ikke nogen, der snakkede om, da jeg voksede op. Det var det her med, at du skal se ud på en bestemt måde. Der var ikke nogen, der talte om følelsen i kroppen. Så det, jeg talte
0: heller ikke selv om den. Så der blev sat, sat altså direkte øh, lighedstegn imellem måden din Krop bliver opfattet, måden din krop ser ud til, hvad er du værd som, som menneske, som kvinde, som øh, væsen i den her verden?
1: Meget. Mm. Og det er jo min optik. Altså, og det er, jo, det er jo de følelser, jeg har taget med fra gang. Og det kan da godt være, at hvis man spurgte for eksempel min mor om, hvad mente du med det, du sagde dengang? At hun mm. nu ville tænke, ej nej nej, har det har det gjort det her ved dig? Men det er jo også det, vi glemmer i de historier, vi giver videre til hinanden. At, mm. at der står en modtager. Og vores sandhed kan være meget forskellige Og smerten, som kan følge med, kan føles meget forskelligt. Mm. For det er jo også en optik fra voksen til ung. Eller andre unge til ung. Altså ja, specielt det, ja. det der, når man så ligesom bliver du ved, fuld af hormoner og seksuelt aktiv. Man skal ud og finde sig selv på en eller anden måde. Så står man også med en krop. Du har den samme krop. Du har det her etui, det her hylster med dig hele dit liv. Og det kan have mange udtryk og mange øh, former, mm. men det bliver ikke talt om i opvæksten. Det gjorde det ikke øh, i min opvækst. Det var, du skal se ud på den her måde. Fordi hvis du er tynd, så er du smuk. Hvis du er tynd, så er du sund. Mm. Øhm.
0: Ja. Og ja. ja. er der på et eller andet tidspunkt, sisel hvor øh, fordi nu. Hvis jeg går ind og kigger på, øh, på din øh, Instagram-profil, hvor du, hvor du er meget aktiv på øh, Sheets Yes. Der, der Der vil jeg jo finde øh, billeder, hvor du portrætterer din krop øh, og øh, på sådan en meget følelsesmæssig, øh, hvad kan man sige, udtryksfuld måde også. Ikke? Øh, hvordan, hvordan er du gået fra at være en håndboldpige, der. Hvis du nu lige, yeah. øh, og så til den kvinde, vi nu ser, øh, være, som er meget aktiv i at, at bruge dig selv som et værktøj i den her debat også.
1: Ja, yeah. den rejse har jo ikke kun taget en dag. Æh, men det har nok mere været sådan, du ved, en en madpakke yeah. at kunne nå dertil. Fordi man jo netop skal rejse sig op flere gange i løbet af ens liv, og ligesom så mange andre, øh, både mænd og kvinder, kan jo vokse op og have, have mødt idealer til, øh, til, hvordan vi skal se ud, for at kunne være nogle rigtige mennesker. Mm. Øh, for mit vedkommende, der blev det, der blev min krop sådan noget, jeg havde med, og, og så kunne jeg, så kunne jeg altså, være tyk, eller jeg kunne være tynd, eller jeg kunne være Whatever nu, nu prøver jeg ligesom bare at finde ud af, hvad min værdi egentlig var. Og blev færdig med gymnasiet og øh, kommer i gang med nogle andre uddannelser. Prøver jeg ligesom at finde ud af, hvad for en hylde på livet vil jeg gerne være på. Øh, fordi det går jo ikke, at du ikke bidrager til samfundet. Der er også mange andre elementer med, øh, med hjemmefra. Og øh, på et tidspunkt, der, øh, der får jeg simpelthen nok. Mm. Jeg er ude for en episode, øh, som ryster mig i hele min grundvold. Mm. Og som vender hele mit liv på hovedet. Og jeg står tilbage med en krop, der bare reagerer fuldstændig sindssygt. Og det står på i, øh, i flere år, hvor jeg hver dag kaster op. Mm. Hver gang jeg putter noget ind i min mund, så ryger det ud. Jeg taber mig ekstremt voldsomt. Mm. Jeg øh, jeg bliver meget, meget tynd og mærkelig at se på. Øhm, mine øjne mister deres glød. Min krop føles som et stort åbent sår, mm. som nogen bliver ved med at putte salt ned i. Og øh, jeg bøvler med marit. Jeg har ondt i mine tænder. Jeg har ondt i min hud. Mine negle falder af. Jeg får hårtotter der, der, der daller ud af hovedet på mig, hver gang jeg bevæger mig. Øh, mm. Og jeg ser syg ud. Altså efter, efter næsten to og et halvt år hvor jeg har kastet op på daglig basis og ufrivilligt tabt 45 kilo og ligner et øh, skelet, der har fået trukket noget øh, hud ud over sig og uden glød uden snærten af den personlighed, jeg har mm. øhm, og med familie, der hele tiden står og siger prøv at se, hvor svært det er for os, at du er syg prøv at mm. se, hvad din situation gør ved os mm. og der ramte jeg sådan en mur hvor jeg tænkte, hvorfor er det at jeg skal sidde her fuldstændig nøgen og sårbar. Der er intet af værdi i mit liv. Det eneste, jeg har at hænge en hat på lige nu, det er, at jeg rejser mig hver dag i den krop, der gør fucking ondt. Der er ulækker at være i. Jeg har det helvedes til. Men jeg må og skal over på den her skole og færdiggøre min uddannelse. Jeg skal mm. have den her bachelor. Jeg giver ikke op, fordi jeg kan ikke klare, at jeg skal leve i det her et år mere. Jeg skal bare være færdig. Mm. Og der sad jeg og så mig selv i spejlet, fuldstændig i og jeg kunne ikke genkende hende, der kiggede tilbage på mig, og det gjorde så ondt at blive mødt med andre, der kendte mig fra tidligere og sagde, ej, hvor ser du godt ud. Du har virkelig tabt dig. Hvad for en kur er du på? Hold kæft, hvor du blevet lækker. Din røv i de bukser siger, wow. Wow, altså du har bare ændret dig så meget. Du var lidt tyk, da vi gik på efterskole, men nu, hold kæft, hvor du lækker. Jeg kunne godt. Og blive mødt med det og sidde og tænke, der er ikke nogen af jer, det, der fortjener at få ved, hvad det er, der foregår inde i mig lige nu. Og det var mit wake-up call. Jeg var nødt til at kigge på, hvad er det så, der foregår inde i mig? Hvad mm-hmm. er det, jeg er nødt til at gøre? For jeg blev ved med at brække mig, men det kan da være, at jeg kan finde ud af noget, imens jeg så brækker mig. Det kan da være, at jeg kan bruge den her energi, jeg får små glimt af, og så faktisk kan rykke et eller andet ud og bygge noget fundament op på en anden måde. Mm-hmm. Og det var ikke så meget en aktiv tankegang, som det var, et indre skub for den her krop, der bare var ved at give op. Og jeg, jeg havde en, en tillidsfælde, som jeg landede mig meget ind i. En, en super stærk kvinde, som jeg ved tilfældet tilfælde endte, endte med at bo inde ved siden af. Som blev en morfigur for mig. Som blev en søster for mig. Som blev den tætteste veninde. Mm-hmm. Og som lærte mig at sætte ord på. Det her, det går ondt. Og det er okay, at det går ondt, og det er også okay, at jeg siger, at det er din skyld, at du skal stoppe med det, du gør. Det var sådan en grænsesætning one one. Mm. Og i den proces, og i den her krop, der gjorde så ondt, der lærte jeg at tage mig selv så alvorligt, at der var opgør med familie, hvor jeg fik sagt, du skal lade være med at fortælle mig, at det går ondt på dig, at jeg har det sådan her. Yeah. Hold det for dig selv. Jeg kan ikke bruge din smerte til noget, for jeg kan ikke bære mere. Mine ben er ved at brække. Og der gik det op for mig. Jeg brækker mig, fordi der ikke er plads til mere. Jeg har ikke plads til mere lort og dårligdom i mig. Undskyld mit franske. Jeg er nødt til at komme videre herfra. Jeg er nødt til at passe på mig selv og tage det her så alvorligt. Fordi lærerne siger, at jeg er død inden for et år. Så holder mine organer op med at virke, fordi det her det foregår. De har klippet små stykker af min mavesæk og min spiserør, og næste gang så vil de proppe noget op i bagen, og de har scannet mig i hoved og røv, og de kan ikke finde noget. Der er ikke en eller anden lille parasit, der sidder og sørger for, at jeg brækker mig. Det her det er psykisk. Det her det er mig, der skal passe på mig selv nu. Så det valgte jeg at gøre. Stille og roligt. Og begynde at tale til min krop. Og sidde sammen med hende, der var inde i spejlet. Og sidde og sige, okay, jeg ser dig nu. Hvad er det, du vil have mig til at gøre? Hvad kan jeg gøre for at hjælpe dig? Fordi mm. der sad bare en lille bitte pige, som havde det frygteligt. Og som ikke var blevet samlet op. Og som ikke havde fået at vide, at du er god nok.
0: Og det er jo, det er jo, det er jo virkelig et... Øh, altså din, din krop, den skriger til dig. Mm. Den råber i Hør mig nu, lungers fulde kraft. Og der går, det går to år, to og et halvt år, hvor du ikke hører din krop ordentligt.
1: Det, hvor jeg forsøger at forstå den sprog, for ja. det er et sprog, jeg aldrig nogensinde havde lært at tale.
0: Og hvordan, hvordan fandt du ligesom øh, man kan sige. Det kræver kræfter, men det kræver også enormt meget mål. Mm. At, at sætte sig ned, se sig selv i øjnene og sige, hov, der er noget fuldstændig af vejen her. Og hvordan hvordan forstår jeg det her sprog? Hvordan finder du de? Hvad kan man sige, værktøjer og de kræfter der er til, du er så afkræftet på det her tidspunkt jo.
1: det er jeg meget fysisk og, og mentalt er jeg jo også ved at nå til det punkt hvor jeg sådan tænker nu, nu må der godt snart ske noget altså hvad i alverden øh, kan jeg gøre øh, og må, må jo forsøge hver gang jeg så for eksempel er i bad så noget med at, at holde på mig selv mm. og mærke mig selv og så sige det her det er, det er min krop nu ser du sådan her ud. Og jeg har, jeg har gået, altså det var jo også i løbet af de her to, et halvt år, at jeg havde de her samtaler med mig selv, og begyndte at, at lære at afkode min kropssprog, og finde ud af, hvordan vil jeg egentlig gerne have det. Og meget den der, altså i baghovedet, nu er det jo blevet tynd du bliver mødt af alle de andre, der siger, godt gået, hold kæft, hvor du ligger, kug godt, det vigtigste, det er jo netop, og det er sagt med meget sarkasme, vil jeg lige sige her, at... Det vigtigste er jo, at andre har lyst til at røre ved min krop. Det er klart. Og at de synes, at den kunne de da godt have sex med, hvis de havde lyst til det. Så fuck om der er samtykke eller ej. Men bare jeg ser godt nok ud til, at du overhovedet kunne overveje det. Igen, meget sarkastisk. Men det er jo igen mønstre, vi har med os. Så det der med at at afkode ens indre system for det, man har med. Og så kunne oversætte det. Og skrive sine egne koder ind. Og så sige nej. Jeg er ligeglad med, om du har lyst til at gøre de her ting med den her krop. Jeg har lyst til at have en krop, der virker. Jeg vil være stærk i min krop. Jeg vil være modig i min krop. Jeg vil være ikke restløs og have ondt, men jeg vil stå i min krop og mm. eje min krop, mm. fordi det er min. Og den der erkendelse af, at jeg kan ikke bare øh, få et nyt sleeve, jeg kan ikke bare lige glide over i, i en anden fysik, jeg er nødt til at, 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 at bygge det her op. Altså det de her murbrokker, jeg har. Det var, jeg, jeg var jo et nedbrudt byggeri på det mm, tidspunkt. Yeah. Jeg har de her murbrokker. Jeg må gøre noget. Og kunne, kunne rejse sig op fra det. Og så sige, hvordan bygger jeg så mit fundament nu? Nu stod jeg derovre, før det hele blev lidt bakkelvogn. Jeg har bevæget mig herhen, hvor jeg synes, det er mere flat. Det er en neutral grund. Der er ikke blødt og muschigt. Jeg er nødt til at, at få det bedste til at være her. Og så kunne, kunne gøre det stille og roligt. Mm. Og kunne ruske mig selv på plads i det. Og afkode det. Det var, det var det sværeste. At kunne lære og lytte ind og så tale med mig selv. Og så sige, jeg kan godt, jeg kan godt forstå, at du har været ked af det. Hold kæft, hvor der meget lort med. Ja. Og det er jo frygteligt, fordi det handler jo også om, at man erkender, at, at det man så kommer fra, at det ens forældre har givet en, eller det, som man er vokset op i, måske ikke har været det bedste for en. Og at man har lært at overhøre det allervigtigste. For den dag i dag, der vil jeg jo ikke overhøre min krop for noget. Jeg er jo toptrænet i at kunne mærke, øh, det er forkert det her, det gør vi ikke lige. Eller, jeg bliver usikker på, hvad du mener nu. Jeg mærker lige en stopklods. Har du lyst til at sætte nogle ord på? Fordi ellers kan jeg ikke lige indgå i det her. Og lever meget, meget nøje efter, hvad min krop fortæller mig. Fordi jeg ved nu, hvor psykisk velbefindende det betyder for mig. Ja. Og hvor vigtigt det er. Fordi trivsel i din krop handler ikke om, hvad du vejer. Eller hvordan du ser ud. Eller hvor din della sidder. Eller om du har en tredje brystvorte. Eller om dine øreflipper er store. Eller om din brystvorter ligner nogen på en kat. Det er fuldstændig ligegyldigt. Det er følelsen i din krop. Mm. Og hvad alle de andre siger, det er jo en del af deres rejse. Det kan vi set ikke blande os i. Men har det, har det også været...
0: Øh du siger på et tidspunkt det her med, at altså, i, i den her periode, hvor du har det rigtig skidt, så, så går det op for dig, at du kaster op, fordi der ikke er plads til mere. Der ja. er ikke plads til mere lort ind ja. i dig. Øh, har, øh, har det betydet noget for dig, hvad det er for nogle, hvad kan man sige, nogle mennesker, der har været omkring dig? Øh, I de ord, der bliver brugt om dig, de ord, du bruger om dig selv, måske de perspektiver, mm. der er på verden, har det haft en betydning
1: for dig? 100%. Det er jo en gennemgang af alt det, man så har været igennem. ikke altså. Ja. Jeg var jo nået at blive 20. Så det har jo været hele ens ungdom. Mm. <tryk> hvor at, at... At jeg har sgu sådan... Okay, jeg har fået de her ting med, at min... min Mor bruger de her ord om kroppen, min, søster og veninder og alle de her andre kvinder i mit liv, som man øh, måske mest ufrivilligt faktisk er blevet inspireret af, eller har forsøgt sådan ligesom at, at kopiere eller imitere, fordi så står man jo ikke alene og skulle, øh, skulle finde det, der frem og ture og stole på. Jamen det, jeg mærker, det er faktisk min sandhed. Og så længe at min mave ikke render rundt og skriger: Slå ham ihjel, gør dit og dat, bryder loven, gør noget farligt, så tænker jeg, at det jo kun er fornuftigt, at man lige mærker ind og så siger: Åh, oh, det kan jeg faktisk godt mærke sig. Altså, det er jo grænser i forhold til seksualitet, det er grænser i forhold til, hvad man vil høre på, hvad man sender mm. ud. En bevidsthed om den plads, vi alle sammen har i verden. Det, der blev min redning i det her, det var jo, at jeg havde lavet et et psykisk forarbejde, først blandt andet i samarbejde med den her fantastiske kvinde, der boede inde ved siden af mig, som gav mig mod til at høre min egen stemme. Mm. Og ligesom en, en løve skal lære at, at sige, at jeg før den, kan brøle, så var det en del af min rejse. Og hvor jeg stod klar til faktisk at kunne brøle. Og ture og høre, hvor kraftfuldt jeg faktisk kan brøle. Mm. Det blev på bagsiden af, at jeg havde været hos en healer. For Et symbolsbeløb af 100 kroner, som min mor tilfældigvis skyldte mig, fordi jeg lige havde købt nogle gulderødder eller et eller andet. Og så kom vi hjem, og han lagde hænderne på mig og fik det til at blæse ind i mig. Og så stoppede jeg med at kaste op. Og jeg jeg spiste frokost og skulle lynhurtigt videre, og så kom jeg hjem om aftenen og spiste aftensmad. Og mens jeg sad på min seng og, og så fjernsyn, så kunne jeg mærke, der var et eller andet nede i min mave, og det var. Det var fandme mærkeligt, og. puh altså. Hvad fanden er det for en følelse? Og så pludselig så kiggede jeg op for mig sådan, jeg var nødt til at pause fjernsyn, jeg var sådan. Jeg er jo mæt. <laughs> Fuck, jeg, jeg er jo mæt, altså. Jeg er ikke sulten. Jeg har været sulten i to og et halvt år. Jeg havde aldrig nogensinde brugt så mange penge på mad som. Som på det tidspunkt, jeg spiste hele tiden. For hvad nu hvis denne her gang, at der er noget, der bliver liggende, og jeg, jeg kan få min, min hudfarve tilbage, jeg kan få ja. min, min glød i øjnene tilbage, mit humør. I stedet for det bare bare marerigt scenarier overalt, når jeg lukker øjnene og, og følelsene i. Og det blev jo så en, en rejse, altså, og, og med en krop, som stadigvæk er påvirket af det den dag i dag, fordi de der år, de satte jo en massiv skræk i, hvordan det kan gå galt, mm. når man ikke lytter. Ja. Men alt det gode har jo også fulgt med, at jeg kunne ringe og sige, ved du hvad, jeg har lige spist frokost og aftensmad, og jeg har ikke kastet op. Nu er der ved at være plads inde i mig, alt det her lort er blevet sidde fra. Ja. Jeg har lært at sige, jeg gider sgu ikke, at du snakker sådan til mig. Og jeg gider bestemt ikke, at jeg snakker sådan om mig, for jeg er faktisk mere værd. Mm. Jeg er mere værd, end at få vide, at jeg er tyk og jeg er deler, og hvad så? Så det, det handler ikke. også rigtig meget om det sprog, du begynder at bruge om dig selv? Totalt, men også at finde værdien i de ord. Fordi ja. jeg synes ikke, at Della har en negativ klang. Jeg synes ikke, at tyk er et negativt lavet ord. Hvis en sovs er tyk, og oh, det er jo pisse lækkert. Men hvis han er tyk, ad, hvor han da stop? Mm. Vi er nødt til at omkode alt, hvad vi har lært. Fordi de ord, der så bliver lagt i munden på os, handler jo også om, at der står en industri bag, som tjener penge på, at vi faktisk har det pisset dårligt med os selv. Ja. Yeah. Yeah. Altså, og alle de her rejser, vi er på individuelt, dem kan vi jo støtte hinanden i, ved netop at være bevidst om, hvordan vi bruger vores sprog. Det er blandt andet også det, som min aktivisme går ud på, at mm. ja, der er dæller og hår nogle steder. Det finder man også ud af, når ens kønshormoner ændrer sig. Altså, min år mellem 22 og 26, der blev min røv kæmpestor. Og det elsker jeg. Mm. Fordi det er jo tegn på, at min krop virker. Min krop gør det, den skal. Mm. Og min krop er med mig, og jeg er med den hver dag. Mm. Og det er jo den rejse, der er interessant. Det er jo ikke interessant, hvordan vi ser ud. Det er jo interessant, hvordan vi er i livet mm. med hinanden. Mm. Fordi vi er et stort fællesskab. Men de her rejser, de kommer ret ofte, med en altså et hårdt møde. En, en ballast, som man lige måske skal åbne posen og kigge. Og så lige første par gange, så tænker man, åh, oh, det kan jeg næsten ikke overskue. At jeg skal sortere alt det her gamle... Kan vi ikke bare... Det putter vi bare ind bagved, og så køber vi bare noget nyt. Vi køber bare noget andet. Mm.
0: Ja. Det, er jo, det, er jo, det er jo en meget, meget, hvad kan man sige... Det er jo en meget fascinerende... Øh... Fortælling og nogle, nogle ret kan man sige, tungt vejende perspektiver, du har ind i det her, Sissel. Øh, du er jo, jeg har jo nævnt tidligere her i, i episoden, også meget aktiv i, altså blandt andet på de sociale medier, men, men du har jo også øh, øh, som du siger, valgt at, at uddanne dig til kropsterapeut, og simpelthen ja. til hele den her sådan, aktivisme, ikke kun være, være, være aktivist og passionater, men også professionel. Ind i arbejdet med kroppen og kroppens velvære og vores egen velbefindende i vores krop. Vil du sige lidt om, hvad er er noget af det, ganske kort, hvad er noget af det, som er allervigtigst for dig i dit arbejde
1: som kropsterapeut? Det vigtigste for mig i mit arbejde som kropsterapeut, det er at møde mennesket, hvor det er. At der handler det ikke om, om køn eller størrelse eller udtryk. Det handler om, hvordan... Man binder sløjfen mellem det, jeg tænker, til det, jeg føler. Fordi vi er langt mere forbundne. Altså, vi vi er så connectet på på så dybe planer. Altså, både det fysiske, det åndelige, men også virkelig bare tankefølelsesperspektivet. At at det vil jeg gerne hjælpe mennesker med at fagne. Det, Det vil jeg gerne ælde ind i dem og det gør jeg på min briks ja, Så... det er fantastisk udtryk du gerne elde ind i dem jeg vil gerne elde kærligheden til dem selv ind i dem og... Ja. og noget af det vigtigste jeg har lært igennem nogle af de her faktisk kvinder som jeg har haft flest af på briksen fordi det er jo ikke en massage det er jo det er jo en, en, en livsmassage altså det er jo det er livstryk man, man bliver simpelthen skubbet ned i nogle følelser og måske nogle gamle traumer og noget af det jeg har lært allermest om det er hvor vigtigt det er, at jeg står der og viser dig, hvor meget du er værd at elske. Uanset hvordan du ser ud. Uanset hvor du kommer fra. Mm. Men at det, at du at dig har en kæmpe fucking stor værdi i sig selv. Og hvor vigtigt det er, at jeg kan gå forrest. Så du kan følge efter. Mm. Og kan se det her. Det kan jeg også. Du kan møde mig så ærligt. Så kan jeg også møde mig selv så ærligt. For du er jo ikke bange for det, du ser. Så hvorfor skulle jeg det? Ja. Den her tillid og kærlighed, vi kan koble op på hinanden. Det er fandme vigtigt. Og det ynder jeg at gøre øh, på min briks. Det er det fedeste. Ja. ja.
0: Det tror jeg øh, simpelthen sådan... Øh, jeg tror, det er vigtigt at have den der sådan, vil man sige, ægthed på en eller anden måde. Øh, nærvære den der autenticitet med ind i sit arbejde på den måde, som du har det. Er der nogen, Sissel, som nogle kvinder i dit liv, som særligt har inspireret dig til at stå der, hvor du er i dag?
1: Min kære gamle farmor, øh, som har sådan en sindssyg vild evne til at være pisselig glad og fandelig og blevet fordømt faktisk i mange mm. år for det, fordi hun er bare sådan en sur gammel kone. Øhm. Den, den ild har jeg fundet i mig selv. Den der, jeg er så pisse lige glad med, hvad du synes. Nu gør jeg det her, fordi det føles bare, åh, oh, det strider og kilder alle de rigtige steder, og du skal bare gøre det, og så må du stå derovre og være sur. Jeg vil gerne have dig med, når du er klar, men jeg har ikke brug for dit lort. Den der, altså det mod til at sure og sige, you do you, i do me, and I do it wonderfully. Yeah. Den har jeg taget med fra hende. Øhm, og bliver generelt meget inspireret, når jeg møder det. Altså stort som småt, det kan være Kassedame nede i Netto, det kan være et eller andet tv-program, man ser. Det er svært at sætte en eller flere specifikke personer på det, fordi det er mere en energi, jeg mærker ind i. At yeah. det her, det her det smager godt, det her det føles sådan, lidt som, som velure, der ikke længere er nervøst. Altså det bliver sådan, det her... Det kan noget. Der er noget saft og noget kraft. Og så suger jeg det til mig, fordi jeg ved jo nu, hvor vigtigt det er, at der er nogen, der tør at stille sig op. Jeg mangler nogen, der stiller sig op for mig. Og så lærte jeg selv at gøre det. Mm. Og sådan er det jo tit med stærke kvinder. At når vi ikke ved, hvad vi skal gøre, og der ikke er flere gode råd at hente, så finder vi vores egen vej igennem det. Fordi vi kan skulle godt. Og det, er lige præcis det, der gør, at jeg gerne vil være med i de modige selskab. Fordi det kræver, at man lige... lige åbner lidt op og siger, okay, okay, jeg er klar. Jeg besidder en kæmpe kraft, og det er på tide, at verden får lov til at se det. Jeg tør godt, fordi nu er vi flere, der tør at gå sammen.
0: Fedt. Ved du hvad, Sissel, på den note, ja. med, jeg har sådan en hel kuldegysninger op af armene her, hvor er, det, <laughs> hvor er det bare sindssygt inspirerende at sidde her og tale med dig og høre hele... Hele den her rejse og alt det, du gerne vil give til verden derude. Og hvis du sidder derude, modig kvinde, og har lyttet til Sissels fortælling her, og du bare sidder og tænker, jeg må op på Sissels præks jeg må få æltet al hendes kærlighed og min kærlighed til mig selv ind i mig. Så, og tak fordi du lytter med. Ja, så så Sissel faktisk gav et fantastisk tilbud til at kunne komme op på hendes præks og blive æltet lidt. Så hvis du gerne vil det, så skriv til sidst på hendes øh, firmanummer eller inde på hendes øh, hjemmeside. Kan man flange dig på din hjemmeside sidst? Ja, der står alle kontakter og yes. Og hjemmesiden, det er kroppen Præcis. Øh, og så skriv DMS 2020, så får du 200 kr. rabat på din første bestilling, eller på din første øh, omgang på Siltens ja. Brix. Yes. Og øh, hvis du gerne vil følge med i... Øh, Hør mere om Det Modige Selskab og følg lidt mere med, så fang også på Facebook og på Instagram under Det Modige Selskab. Og sidst, tak for, tak for snakken. Ja, tæt, tak. Det var fantastisk. Mit navn det er Karina Svensson og det her er det bare Det Modige Selskab.